1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día de la alegría, el día del verdadero descanso, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 5 de noviembre de 2023, celebramos el domingo 31 del tiempo ordinario. En este domingo la Iglesia nos invita a pedir la conversión y especialmente la Palabra de Dios nos anima a los sacerdotes y corrige a los sacerdotes para que volvamos a Dios, para que cumplamos sus promesas. En este día, en 10 Domini, queremos ofreceros un programa lleno de la alegría y de la gracia de Dios. Hablaremos de los temas recurrentes, como siempre, con nuestra anécdota semanal, nuestra pincelada de liturgia, los santos de la semana, el comentario de la palabra de Dios y mucho más. Por eso, antes de continuar, quiero que escuchéis de qué manera podéis oír nuestro programa y cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Adelante, Sara de Miguel. Muchas gracias Sara de Miguel y sin más vamos a adelantar los temas y las secciones que tendremos en el programa de hoy con el sumario de 10 domini de hoy domingo 5 de noviembre de 2023.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Comenzaremos nuestro programa con la sección que nos trae el Padre Julio Rodrigo, con la anécdota edificante que nos ayuda a vivir el Día del Señor. Con un espacio para la oración al principio del programa... ...con un comentario sobre la Palabra de Dios... ...sobre las lecturas de este Domingo 31 del Tiempo Ordinario... ...meditaremos y viviremos así el domingo... ...acompañados de buena música. Y el Padre Jesús Colado desde Japón... ...nos trae la sección, la liturgia del domingo... ...hoy nos va a hablar de qué manera aparece... ...la Asamblea Celeste en la Liturgia Eucarística. Y en la segunda parte de nuestro programa del Día del Señor... ...hablaremos de la importancia del precepto dominical... ...a la luz de varios números del Catecismo... Y para concluir nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez hace el repaso de los santos de la semana. Y pasados los seis minutos de las ocho de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, damos comienzo a la primera sección de nuestro programa. Nos la trae, como siempre, el padre Julio Rodrigo, que nos da esta anécdota edificante que nos ayuda a vivir eh, nuestra vida en la parroquia, nuestra vida en la iglesia, nuestra vida en la comunidad cristiana. Hoy nos va a hablar de, pues, de una acción muy peculiar eh, del día a día en la parroquia. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que están escuchando ahora que comienza el domingo este programa del Día del Señor, 10 Domingo. Miren, desde hace tiempo, desde hace ya muchos años, de vez en cuando, claro está, traen a la parroquia imágenes religiosas que me las regalan, suelen venir de personas que han fallecido, las tenían en sus casas y sus hijos o sus herederos no las quieren y por eso las traen a la iglesia, piensan que allí es un buen espacio donde llevarlas y cierto que lo es. Últimamente me han traído una imagen del Cristo de Medinaceli y una imagen del sagrado corazón de Jesús, muy bonita además esta imagen y muy bien conservada, por cierto, al principio, cuando empezó a suceder esto, no sabía muy bien qué hacer con ellas. Casi como que me planteaban un problema porque pensaba, pero si a nosotros casi nos sobran imágenes en la iglesia, tenemos por todas partes, ¿qué hago yo con todo esto? Pero inmediatamente pensé, bueno, lo que voy a hacer es dárselo a personas que las quieran poner en sus casas y que quieran tenerlas y rezar frente a ellas. Y se lo diré a estas personas que me las han traído para que no piensen que hago yo aquí ningún tráfico con todas estas imágenes. Bueno, todas las personas que me han ido regalando estas imágenes, cuando les digo que yo se las voy a dar a otras personas, me dicen que perfecto, que haga lo que yo estime más oportuno. Bueno, no se pueden ni imaginar el éxito que tiene esta operación. Lo dejo... En la mesita del fondo, allí dejo estas imágenes, esas mesitas que hay en todas las iglesias, en las entradas donde ponemos revistas, propagandas de las campañas eclesiales. Bueno, pues allí las deposito y pongo un cartel. Si te gusta y la quieres poner en tu casa, te la puedes llevar. Desaparecen rapidísimo. Incluso gente joven que uno no imaginaría que le gustasen, se las llevan contentísimos. Recuerdo que en una ocasión me regalaron un sagrado corazón de Jesús, de estos típicos donde se ve a Jesús sentado ahí en su trono, bendiciendo con la bola del mundo a los pies. Era de un tamaño bastante grande, sobre todo por el trono en el que estaba sentado, que era así como muy monumental. Bueno, se lo llevó un matrimonio joven y me dieron las gracias constantemente. Lo colocaron en su casa y luego un día me pidieron que fuese a su casa para hacer una oración y bendecir así su casa. Bendito sea Dios, pienso yo cuando veo esta operación, porque es una bonita operación, la podíamos llamar de reciclaje imaginero. Es algo además que yo repito mucho y estoy convencido y se lo transmito así, a todos los cristianos que vienen aquí a la parroquia, que tengan imágenes en casa, que tengan signos cristianos. Se lo digo de una forma especial a todos los padres que bautizan a sus hijos. En esas charlas preparatorias que tenemos, cuando les hablo de la educación cristiana, uno de los elementos en los que insisto es este, que tengan signos cristianos en casa. No nos gusta tener fotografías de personas a las que queremos. Normal, tenemos ahí a nuestros padres, a, a los familiares, a personas que admiramos, a quien sea. Pues lo mismo con Jesús y con María. Que no falte en una casa, en una casa católica, algún rincón, donde sea, donde fijar la mirada, donde descubrir... La presencia de Jesús, de María, que nos las hacen presentes, esas imágenes, y así dirigirnos a ellos. Es mucho más fácil elevar nuestro corazón a través de la oración con esas imágenes, con esos signos, que si no los tenemos. Bueno, pues yo les animo a que también, seguro que lo tienen, pero si alguno no, que tengan algún espacio en su casa así, con alguna imagen religiosa. Porque nuestra relación con Jesús y con María será muchísimo más fácil con esos signos cristianos. Nada más, que les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El Domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
1: ...como cada domingo en nuestro programa 10 Domini... ...después de la sección... ...de la anécdota edificante... ...que nos trae el Padre Julio Rodrigo... ...hacemos este momento de silencio... ...para poder orar... ...además de haber hecho nuestras oraciones... ...hacemos en nuestro programa... ...pues una mirada a Dios... ...al cielo para que nos ayude... ...nos ilumine en este día... ...y lo hacemos, como siempre con la oración colecta propia de la Eucaristía Dominical, en este caso es del domingo 31 del Tiempo Ordinario, y dice así. Dios de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. pedimos en esta oración a Dios Padre Todopoderoso, al que le decimos que es todopoderoso, Dios de poder y de misericordia, Dios de misericordia, ejerce su misericordia y su poder con nosotros. Dice, de quien procede, es decir, de él nos procede el que nosotros los fieles le sirvamos dignamente y meritoriamente, dignamente y meritoriamente, por la dignidad y los méritos ...de su Hijo Jesucristo. Le pedimos, concédenos... ...avanzar sin obstáculos... ...es decir, que no sea fácil... ...que no caigamos en las trampas... ...del enemigo, que podamos... ...quitar los palos en las ruedas... ...que el enemigo tantas veces nos pone... ...dice, para avanzar hacia los bienes... ...que nos prometes. Hoy en nuestro corazón... ...reconozcamos que el bien para nuestra vida es... ...llegar a los bienes... ...que nos ha prometido el Padre que es la vida eterna, que es participar de la muerte y resurrección de Cristo. La Iglesia hoy, como siempre, nos anima a continuar en el combate de la fe y vivir de la alegría de Cristo resucitado. Bien, esta semana pasada hemos celebrado esta gran solemnidad de todos los santos y también se abre este mes de la oración por los difuntos. El Padre Jesús Colado nos va a desentrañar en varios momentos de la celebración eucarística, donde se hace mención a la Iglesia Celestial, a la Iglesia de los Santos. Por eso, vamos a escucharle en la sección que nos trae sobre liturgia el Padre Jesús Colado. La
2: liturgia del domingo. ...con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Díez Domini. En este mes de noviembre, que ya hemos celebrado... ...la solemnidad de todos los santos y también la conmemoración... ...de todos los fieles difuntos... Este domingo y el que viene vamos a centrarnos en las partes de la plegaria eucarística que precisamente nos hacen recordar cada vez que se celebra la eucaristía estas dos celebraciones que hemos tenido. Hoy nos vamos a centrar pues en la conmemoración de todos los santos. Hemos celebrado la solemnidad de todos los santos el día 1 de noviembre, pero cada vez que celebramos la eucaristía, cualquiera que sea las plegarias eucarísticas que se usan, siempre tenemos un recuerdo de todos los santos. Especialmente nombramos a la Madre de Dios, María Santísima, y también a su esposo San José, y luego añadimos que pedimos también la intercesión de todos los santos. Concretamente, en la plegaria eucarística tercera, por ejemplo, pueden añadirse o puede añadirse el nombre de algún santo, y en la plegaria eucarística primera tenemos varios grupos de santos y santas, varios grupos de mártires, varios grupos de papas, varios grupos distintos santos. Todos ellos, y también todas las, las otras plegarias eucarísticas donde se nombra a todos los santos, nos hacen entender una realidad fundamental, y es que cada vez que se celebra la liturgia nos conectamos, digamos así, hacemos ver la auténtica dimensión de la liturgia cuando nos recordamos, cuando llamamos o cuando hacemos partícipes de la liturgia como puede ser las letanías a todos los ángeles y a los santos porque toda celebración litúrgica y especialmente la celebración eucarística nos pone en la auténtica dimensión que es la dimensión celestial. No somos sólo nosotros los que estamos presentes en ese momento en la Iglesia los que estamos celebrando la Eucaristía, sino que la celebramos con toda la Iglesia universal y con toda la Iglesia, digamos, universal no solamente en el sentido de en este planeta, sino universal en el sentido de toda la Iglesia también triunfante, con todos los santos, con todos los ángeles. Todos estamos ante el trono de gloria de Dios Padre como puede aparecer, por ejemplo, también en el Apocalipsis, y ante ese trono de gloria nosotros, junto con todos los santos, pidiendo su intercesión, presentamos el cuerpo y la sangre de su Hijo al trono de misericordia del Padre al cual nos acercamos, pidiendo que tenga misericordia de nosotros y que nos done el Espíritu Santo y la vida eterna. Es por eso que no puede hacerse ninguna celebración eucarística sin recordarnos de todo aquello que, 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 que también es parte del cuerpo que en ese momento celebra la Eucaristía. Los ángeles, los santos y todos los que estamos allí reunidos, estamos unidos en comunión en ese pedazo de cielo que es la celebración eucarística, que es la celebración litúrgica. En ese pedazo de cielo, en ese, en ese digamos, eh, aperitivo, en ese poder saborear ya lo que son las delicias de estar en comunión perfecta con el Padre por el Hijo, podemos, a una con todos los santos y a una con todos los ángeles, llamar tres veces santo, a Dios nuestro Padre y ofrecerle los bienes que Él nos ha dado, que es su mismo Hijo Jesucristo, para la salvación nuestra y de todos los hombres. Que tengan todos muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Y llegando a los 20 minutos ya de nuestro programa, llega la hora de comentar las lecturas de este domingo 31 del Tiempo Ordinario. Ya nos quedan muy poquitos domingos para concluir el Tiempo Ordinario y así el año litúrgico. Nada, en muy poquitas semanas estaremos celebrando ya Cristo Rey y la primera semana de diciembre ya estaremos comenzando el Adviento del año 2023. Pero todavía hoy celebramos este tiempo ordinario, que de ordinario tiene el que celebramos la muerte y resurrección de Cristo. Recordemos esto. Cada domingo del tiempo ordinario, lo especial del domingo es el misterio pascual. Es verdad que en los tiempos fuertes cada domingo tiene un tinte especial, además de celebrar el, el día del Señor como tal, el día de la resurrección de Cristo, el día de la salvación, el día del Señor. En las lecturas de este domingo eh, se nos presenta un tema que creo que también pues, viene a colación con, con la actualidad. Eh, primero, en la primera lectura, el profeta Malaquías eh, nos eh, corrige a los sacerdotes, concretamente del Antiguo Testamento. ¿no? Está hablando de los sacerdotes, de los descendientes de, la vi, de Leví, de los que había instituido Dios, ya ve y les corrige muy fuertemente, les dice, para vosotros es esta advertencia, sacerdotes. Eh, la congregación para el clero, eh, en un librito muy, muy bonito y muy recomendable, sobre todo para los sacerdotes, donde se nos presentan varias opciones homiléticas para el año litúrgico, ...habla concretamente de que la liturgia de la palabra de este día... ...es una fuerte llamada a la conversión para todos los creyentes... ...pero de manera especial para quien en la comunidad... ...ha recibido la tarea de presidirla, los sacerdotes. Y dice, afirma el profeta Malaquías en la primera lectura... ...para vosotros es esta advertencia, sacerdotes... ...os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos... ...con vuestra enseñanza, habéis pervertido la alianza con Levi... ...por eso yo os he hecho despreciables y viles para todo el pueblo porque no habéis seguido mis caminos. El Señor denuncia, eh, a través también del Evangelio, porque el Evangelio eh, habla de que se han sentado en la cátedra de Moisés eh, los escribas y los fariseos, ¿no? y, y les llama hipócritas. Y, pero recomienda al pueblo de Dios, el Señor Jesús, haced lo que os digan, pero no lo que hacen. Esta denuncia que la hace el Señor Jesús también hoy para nuestro tiempo y quizás también para todos nosotros los sacerdotes, para todo el pueblo santo de Dios. Y no solamente me estoy refiriendo a toda esta situación ahora, ¿verdad?, en la que es, pues, es un poco polémica con el tema de los abusos, que hay que tratar, que hay que mostrar la verdad en su plenitud y que tampoco hay que dejarse llevar no por todas estas noticias y sobre todo por esta campaña un poco desprestigiosa que se quiere hacer sobre la Iglesia. Eh, porque no es solamente es el daño que los sacerdotes podemos hacer, sino que al final, eh, como nos hablan los santos, como nos habla la iglesia, como nos habla el Señor, lo importante es la santidad de los sacerdotes en toda eh, su plenitud. Eh, porque eh, es, muy, es muy interesante ver cómo el enemigo, el demonio, tienta y pone mucho impedimento a los sacerdotes porque sabe que detrás de ellos hay un pueblo hay santos que pueden dar mucho fruto. Por eso, Jesucristo, que ha instituido el sacerdocio, que ha instituido este orden jerárquico, pues el enemigo, con sus secuaces, y todas las ideas modernistas o del mundo, quieren como hacerlo desaparecer. Eh, hay un gran, gran desprestigio del sacerdocio, del celibato sacerdotal, de la vida entregada de esta manera. Pero nosotros sabemos lo necesario que es. Igual que es necesario el santo pueblo de Dios para el sacerdote. Sin santo pueblo de Dios no hay sacerdote, pero sin sacerdote tampoco hay pueblo santo de Dios que pueda vivir en la comunión sacramental. Por eso, queridos hermanos, oremos especialmente por nuestros sacerdotes. Anime, animémosles, ayudémosles con nuestra oración, con nuestra misericordia, con nuestra paciencia. Comprendámosles. Tantas veces eh, pues tenemos tantas dificultades, ¿no? Por eso, eh, hermanos, yo os invito y amigos que pidamos la santidad para todos nosotros. Eh, San Pablo, en cambio, en la segunda lectura, se alegra tanto de la comunidad de Tesalónica, que es presidida, eh, que es acompañada también por, lo, por el presbítero, por el epíscopo, y les dice que eh, lo que les diferencia es que han acogido la palabra que él, que Pablo les ha dado como catequista, la han acogido como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Y este es el misterio que nosotros acojamos eh, de los sacerdotes, de los ministros que Dios pone en su santa iglesia, que su palabra viene de la palabra de Dios. Es verdad que pueden equivocarse, es verdad que pueden haber engaños, pero eh, lo que nos dice el Señor, haced lo que ellos dicen y no lo que hacen. Eh, es verdad que tantísimos sacerdotes santos tenemos en nuestro tiempo, cuantísimos tantos que entregan la vida sin pedir nada a cambio, que viven en el silencio de sus parroquias, de sus comunidades cristianas, y entregan la vida, entregan la vida por Dios y por los hermanos. Por eso esta palabra eh, concluye, las palabras del Señor del Evangelio dice, eh, el que se humille será enaltecido y el que se enaltezca será humillado. Que podamos tener sacerdotes santos, humildes, también misioneros en el sentido de que puedan estar disponibles, estemos dispuestos a ir a cualquier parte. Sacerdotes humildes que puedan ver, discernir lo que es bueno para el santo pueblo de Dios. Pidamos al Señor especialmente, lo necesitamos, necesitamos la oración del pueblo de Dios para que haya sacerdotes, también para que muchos jóvenes se animen de esta, bueno, profesión no, de esta misión, de esta vocación que está tan desprestigiada. Pero bueno, de manera similar también lo está la familia en el mundo. Pero nosotros lo miramos con los ojos de la fe. Necesitamos sacerdotes, necesitamos santos sacerdotes. Pidamos por ellos. No nos escandalicemos del mal que puedan hacer, no solo del mal grave, que evidentemente hay que repararlo, hay que... Denunciarlo en este sentido ante la iglesia, hay que mostrarlo. Sí, cierto, pero muchas veces hay como pequeñeces ¿no? que se hacen mal o, o sacerdotes que quizás pues, viven mal el ministerio porque han perdido el don de la oración, porque han perdido el ánimo, porque están desanimados, porque no tienen, no tienen, nadie les comprende pues eh, Luego también más las taras, dificultades propias de cada uno que pues eh, complican muchas veces eh, pues la vida ministerial. Por eso hemos de rezar por ellos, para que puedan encontrar el gozo de servir a Dios y a los hombres. Pidamos, hermanos, especialmente para que todos podamos hacer la voluntad de Dios bajo la cabeza del Santo Padre, bajo la cabeza de nuestros obispos, bajo la cabeza de los presbíteros colaboradores de los obispos, bajo el Santo Pueblo de Dios que nos acompaña, que nos ayuda, nuestros hermanos que nos sostienen. Pues queridos, he querido hacer como este alegato eh, a favor de los sacerdotes, pero a la vez también pues mostrando que tantas veces pues eh, tenemos que ser corregidos Si es necesario la palabra de Dios, el Señor nos corrige y nos ama y nos hace volver a reconducirnos como a todos, a convertirnos, a volvernos, a vivir, a, a querer vivir de la santidad, a querer ser santos. Pues bien, vamos a a pedir por los sacerdotes y vamos a escuchar ahora una canción que se titula Tu misión, salvar almas justamente, esta es la misión de los sacerdotes por eso vamos a escuchar esta canción del autor Cristian Salazar compositor colombiano católico Tu misión, salvar almas
4: Tengo una vida que entregar manos para ayudar quiero construir el reino de tu amor y allí donde falte luz quisiera poner tu cruz llévame donde tú quieras mi Jesús y aquí estoy lo poco que tengo te doy traigo encendido el corazón al escuchar
1: Están escuchando Dies Domini, el Día
5: del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Queridos amigos de Radio María, continuamos aquí en Dies Domini, el Día del Señor, en este magazín de las mañanas del domingo en Radio María Vamos a continuar en esta segunda parte de nuestro programa pasado ya el Ecuador siendo las 8 y 33 minutos de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, y recordaros también que podéis escuchar nuestro programa nuevamente a través de los podcasts de Radio María en Radiomaría.es o a través de las aplicaciones como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast y también llamando a nuestro número de teléfono 91 822 8010 y solicitando la grabación del programa. Bien, pues en esta segunda parte de nuestro programa, como en otras ocasiones hacemos, tomamos eh, algún texto del Magisterio de la Iglesia para hablar del Día del Señor, de la importancia del Día del Señor, del domingo. Hoy lo vamos a hacer con un número del Catecismo, el número 2177, que vamos a escuchar ahora mismo y que vamos a profundizar sobre él ya que nos habla de la importancia de la Eucaristía Dominical. Lo escuchamos.
3: La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo, en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Catecismo de la Iglesia Católica, Número 2177.
1: hemos escuchado el número 2177 del Catecismo de la Iglesia Católica. ...que está dentro de la tercera parte, la vida en Cristo... ...dentro de la segunda sección de esta tercera parte, los diez mandamientos... ...y dentro del primer capítulo, donde se analiza el tercer mandamiento... ...en el artículo 3, eh, que es eh, santificar las fiestas. Este tercer eh, mandamiento nos enseña, nos obliga a dar culto a Dios y es el que nos lleva inmediatamente a celebrar el Domingo como el Día del Señor. Justo este número 2177 hace referencia a la Eucaristía Dominical junto con el número 2178 y 2179. Bien, hoy vamos a, a ver qué quiere decir este número 2117, 2177, perdón. Decía que la Eucaristía y la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor, es decir, las dos cosas del sacramento de la Eucaristía, de la celebración eucarística, pero también la celebración dominical del día, o sea, el día como un acontecimiento, como un sacramento, entre comillas, ¿no? En este sentido, el celebrar el misterio pascual con el día concreto, este día que tantas veces hemos dicho que se alarga en el tiempo, ya que comienza con la víspera, como veremos ahora. Eh, dice que ocupa un papel principalísimo en la vida de la Iglesia, utiliza un superlativo. E inmediatamente después, eh, el autor del catecismo cita el canon 1246 del derecho canónico, que dice así, el domingo en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial de precepto. Es decir, la fiesta primordial de precepto es el domingo. Y vamos a irnos al, al canon 1246 del Derecho Canónico, donde en su premier, primer epígrafe dice eso, lo que acabamos de leer, y a continuación dice, y así lo incluye también el catecismo, en una, en una siguiente nota dice... Igualmente deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Corpus Christi, Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero, Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre... Y la Asunción, el 15 de agosto. San José, 19 de marzo. Santos, apóstoles Pedro y Pablo, 29 de junio. Y finalmente, todos los santos que acabamos de celebrar el 1 de noviembre. Sin embargo, dice la conferencia episcopal previa aprobación de la santa sede de la sede apostólica puede suprimir o trasladar a domingo algunas de estas fiestas de precepto y luego continúa en el 1247 del derecho canónico este canon dice el domingo y las demás fiestas de precepto los fieles tienen obligación de participar en la misa y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a dios gozar de la alegría propia del día del señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Es eh, muy necesario que hagamos caso también al derecho canónico, porque el derecho canónico se ha creado, se ha fundamentado en la tradición y en la palabra de Dios y nos da un orden, nos da una... Un, un sustento en la fe que nos ayuda. Si lo vivimos al final como leyes humanas o como pues eso, sí, una ley que viene como una losa que nos impide, que nos prohíbe, pues al final lo vivimos mal. Al final lo que la Iglesia quiere es mostrar el misterio pascual de Cristo celebrándolo una vez a la semana y después en momentos muy importantes del año litúrgico, como se ha señalado, todos los misterios de Cristo, que bueno la Natividad tiene el día 25 de diciembre, la Epifanía el día 6 de enero, pero por ejemplo la Ascensión no cae siempre en el mismo día, ni el, ni el Corpus Christi. El, el resto verdad pues he ido citando la fecha concreta estos días son de precepto más otros días que también el ordinario es decir el obispo del lugar puede establecer como día de precepto, por ejemplo, cuando hay una fiesta eh, de un rango ¿no? que quiere ensalzarse como solemnidad, puede establecerla él como, como un día propio en una localidad para, para ir a misa. Bien, vamos a seguir con el número 2178 del Catecismo, que dice así, esta práctica de la Asamblea Cristiana se remonta a los comienzos de la Edad Apostólica, la Carta a los Hebreos dice, aquí cita a la Escritura siempre como fundamento, «No abandonéis vuestra asamblea como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animaos mutuamente». Ya sucedía en la primera comunidad cristiana. Como muchos, pues abandonaban la asamblea pensando que así pues podían ser cristianos. Pues no. Nos recuerda el autor de la Carta a los Hebreos, la Escritura, que debemos de no abandonar las asambleas y animarnos mutuamente. Tantas veces verdad nos cuesta, nos da pereza, eh, no buscamos el momento, tenemos muchos planes que hacer, pues a vivir el domingo. Por eso necesitamos la comunidad cristiana que nos anime a vivir el domingo, el Día del Señor y a participar de la Eucaristía Dominical. y otro, en otro momento hablaremos también de las dispensas por las que uno puede pasar y no acudir y no cumplir el precepto dominical, que otras veces lo hemos, recomend lo, lo hemos hablado, pero profundizaremos en ello, está claro, cuando hay una enfermedad grave, cuando hay una imposibilidad también grave. La Iglesia nos recomienda, incluso antes que ver o escuchar, como en Radio María o en otros medios de comunicación, participar en es de esa manera visual o auditiva de la Eucaristía, pero realmente no se está participando en el sacramento. Vemos el misterio, oímos el misterio, pero no estamos viviendo el misterio eh, de la muerte muerte y resurrección de Cristo en este sentido. ¿no? Por eso es muy importante intentar ir. Pero sobre todo la Iglesia recomienda que si no se haga oración en la casa, que se lean las lecturas, que en familia se haga un tiempo de oración o a nivel personal o particular. Para terminar quiero mmm, leeros una nota que pone, o una cita más bien que pone el Catecismo eh, junto el número 2178 que procede de un padre de la Iglesia, de Pseudo Eusebio de Alejandría. ...en un texto que se titula... ...Sermo de Die Domínica... ...es decir, el sermón sobre el día del Señor... ...dice así... ...la tradición conserva el recuerdo... ...de una exhortación siempre actual... ...venir temprano a la iglesia... ...acercarse al Señor... ...y confesar sus pecados... ...arrepentirse en la oración... ...asistir a la sagrada y divina liturgia... ...acabar su oración... ...y no marcharse antes de la despedida. Lo hemos dicho con frecuencia. Este día os es dado para la oración y el descanso. Es el día que ha hecho el Señor. En él exultamos y nos gozamos. De pseudo Eusebio de Alejandría, sermo de Die Domínica. Pues qué verdad, ¿eh? ya en esos primeros siglos... Eh, ...seudo Eusebio me parece que es del siglo IV y vemos cómo ya está animando a la comunidad cristiana, él como catequista, él como eh, garante de esta comunidad, les anima a ir temprano a la iglesia, a acercarse al Señor y confesar los pecados, a arrepentirse de la oración, a no marcharse antes de que termine. Lo hemos dicho con frecuencia, este es el día dado para la oración y el descanso. Pues este es el día del Señor, este es el día que la iglesia nos regala para vivir en su presencia. Por eso es muy, muy importante pues que no abandonemos las asambleas, que no nos desanimemos. Tantos de vosotros nos escucháis desde situaciones difíciles en la residencia de ancianos y a lo mejor no tenéis misa, o en un hospital, o estáis en un pueblecito pequeño perdido y no podéis ir a acudir a misa por enfermedad, por vejez. Está claro, estáis dispensados, pero poner todo el ahínco, todo el ánimo, ...en que si hay oportunidad mínima de poder participar de la Eucaristía... ...pues que lo podáis hacer... ...no es cuestión solamente por cumplir un precepto... ...sino porque es que necesitamos al Señor... ...necesitamos vivir de la comunidad cristiana... ...necesitamos experimentar la comunión y la unidad... ...que se da en la Iglesia Católica... ...a través de la vida sacramental... ...por eso, queridos amigos... Hemos aprendido un poquito más, siempre lo hacemos en Radio María con todos los programas de formación, sobre el compendio del catecismo, el catecismo o tantísimos otros programas, pero eh, creo que es importante que en nuestro programa 10 Domini, siempre que podamos recordar y, y puntualizar todos estos temas importantes para celebrar bien y con alegría y gozo el Día del Señor. Y quedándonos ya pocos minutos en nuestro programa 10 Domini, concluimos nuestro programa con la sección que nos trae el seminarista Juan José Rodríguez, dándonos unas pinceladas sobre los santos que celebraremos esta semana que hoy comienza.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
5: Muy buenos días, el próximo miércoles es la celebración anual de la dedicación de la Basílica de Letrán en Roma. Llama la atención que dentro de las fiestas litúrgicas en el año haya una relacionada con la dedicación de una iglesia esta celebración encuentra sus raíces en la fiesta judía de Hanukkah, que cada año se recordaba festivamente la inauguración o consagración de un templo. Recordemos que en la escritura encontramos el relato de la dedicación de un nuevo altar en el templo de Jerusalén después de que fuera profanado por los griegos en el siglo II a.C. La fiesta de la dedicación de Letrán no es la fiesta de cualquier iglesia. Los visitantes y peregrinos que llegan a Roma a visitar a esta iglesia, pueden leer en su frontispicio las siguientes letras. Por derecho papal e imperial se ordenó que yo fuera la madre de todas las iglesias. Este mismo día, en Madrid, festejamos a Nuestra Señora Santa María la Real de la Almudena, cuya memoria se encuentra vigente desde el siglo VII con el nombre de Virgen de la Vega. El nombre de Almudena se le dio después de la invasión sarracena del siglo VIII, pues los fieles devotos a la Virgen escondieron su imagen entre las murallas de Madrid para que los perseguidores no la destruyeran. 370 años después, cuando el rey Alfonso VI recuperó la ciudad, la imagen de la virgen fue hallada junto a dos velones que permanecieron encendidos milagrosamente durante todo este tiempo he ahí el motivo de la morena fase de la virgen de la almudena cuyo nombre viene del árabe almudaina que significa ciudadela Continuamos con los santos de la semana para dar paso a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Su memoria será el próximo 10 de noviembre. Se le recuerda a este excelso pontífice por su tenacidad frente a las invasiones bárbaras durante el siglo V. Además, sus aportes a la cristología son muy valiosos, en especial su Tomus ad Flavianum, documento que fue determinante para zanjar la discusión en torno a la relación de las dos naturalezas de Cristo en el Concilio de Calcedonia. Este es el primer papa de quien nos ha llegado también su predicación y el primero en ser sepultado dentro de la Basílica Vaticana. El viernes 11 de noviembre es el día de San Martín de Tours, obispo francés muy conocido en toda Europa. Popularmente se conoce de San Martín su militancia en el ejército romano y su amor a los pobres, estas dos características se combinaron estupendamente cuando habiendo dado ya todos sus bienes a los pobres se deshizo de la única capa que le quedaba para dársela también a un mendigo que se había encontrado el santo por el camino, Martín procedió de una familia pagana de buen estatus social, su padre era oficial del ejército y Martín seguiría sus pasos desde los 15 años hasta que decide cambiar su oficio para ser soldado de cristo dejada la milicia martín recibe el bautismo y entra en la vida monástica bajo la dirección de san hilario de poitiers fue elegido obispo en el año 371 por aclamación popular entregado a la vida de oración allí martín encontraba la fuente de su ministerio de esta manera, el santo de Tours se convierte para nosotros en testigo de que la única unión de vida contemplativa y activa es posible. Muchas gracias, hermanos, amigos, todos de Radio María, por escuchar nuestro programa 10 Domini. Nos despedimos. Hasta aquí el repaso semanal de los santos. Buen domingo a todos. Los
6: santos
2: de la semana con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa. Terminamos esta edición del programa Dies Domini, el Día del Señor. El que os habla el Padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo de Dies Domini, os agradecemos vuestra atención y esperamos que os haya ayudado el programa de hoy y os alegre a poder vivir el Día del Señor con el gozo que se merece. Solamente quiero recordaros el correo electrónico de nuestro programa. Arroba, .es, arroba, .es. Deseamos que nos escribáis, que nos contéis cómo vivís el domingo y así podamos ponerlo en común y lo leamos aquí en el programa. Y así sepamos eh, cómo vivimos en la Iglesia cada uno de nosotros, cada uno de los que formamos parte del Cuerpo Místico de Cristo. El Día del Señor es el día más importante para todos nosotros, es el día por excelencia, donde vivimos este día como un misterio grandísimo de Dios en nuestra vida y que nos da la alegría de vivir en comunión con nuestros hermanos. Bien, y también recordaros que podéis escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María, en radiomaria.es. ¿Cómo se hace? Pues buscando en la web de Radio María, radiomaria.es, buscando en programas o en la parrilla, buscando nuestro programa 10 Domini y descargándolo una vez emitido. También podéis buscarlo a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, siguiéndonos al programa 10 Domini en Radio María, y así escucharlo en cuanto lo cuelguen una vez emitido el programa. Y también podéis solicitarlo a través del número de teléfono 91 822 8010. Bien, pues yo simplemente os animo a continuar en Radio María, a continuar con la programación. ¿Qué mejor tenemos que hacer que en este ratito todavía de la mañana alimentarnos de la palabra de Dios, de la alegría que nos trae el Señor y de la mano de la Virgen María poder vivir este día tan grande consagrado a nuestro Dios. Pues simplemente os deseo un feliz domingo y hasta dentro de siete días.